0: tunnissa kertoo tänään muun muassa, että turvapaikkaa hakeneiden pakkopalautuksista kiistellään jälleen. Eurooppaan pyrkivien siirtolaisten ja pakolaisten reitti on siirtynyt Italiasta Espanjaan. Puhumme myös digitalouden yrityksistä. Sosiaalisen median palvelut Facebook ja Twitter ovat kokeneet takaiskuja, mutta muun muassa Googlen emoyhtiö Alphabet sekä Amazon ovat kertoneet hyvistä tuloksista. Ja Yhdysvalloissa oikeudenkäynti presidentti Trumpin entistä kampanjapäällikköä vastaan on alkanut. Studiossa Salmi Unkuri, hyvää keskiviikkoiltaa. Turvapaikanhakijoiden pakkopalautuksista on syntynyt kiista. Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto vaatii hallitusta keskeyttämään kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden pakkopalautukset. Sisäministeri Kai Mykkäsen mukaan keskeytyspäätös romuttaisi Suomen turvapaikkajärjestelmän. Kristiina Tolkki. Kiista pakkopalautuksista
1: sai alkunsa, kun vihreiden lainsäädäntösihteeri Aino Pennanen päätti vastustaa tiistaina lennolla näkemänsä pakkopalautusta. Hän kieltäytyi istumasta paikalleen. Pennanen poistettiin koneesta. Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto puolustaa Pennasen toimintaa. Pakkopalautukset
2: on väliaikaisesti keskeytettävä, kunnes on varmaa, että turvapaikkaprosessi takaa hakijoiden oikeusturvan sekä perus- ja ihmisoikeudet. Nyt kysymys on suomalaisen järjestelmän oikeusvarmuudesta.
1: kokouksen kai Mökkänen pitää Aalon ajatusta yliampuvana. Mykkäsen mukaan Suomen turvapaikanhakijoiden oikeudet kestävät hyvin pohjoismaisen vertailun. Palautuksia hän ei aio keskeyttää.
2: Se olisi kyllä täysin suhteeton toimi. Jos kokee okay, ensimmäisessä päätöksessä ongelmia, niin Suomessa varsin matalalla voi tehdä uusintahakemuksen. Jos sinänsä turvapaikkaan kielteisen päätöksen saaneita ei voitaisiin palauttaa, niin silloin koko meidän turvapaikan menettää merkitykset.
1: Suomi palautti viime vuonna 2600 ihmistä. Reilut 500 oli pakkopalautuksia. Tänä vuonna määrän arvellaan nousevan. Joukossa ovat mukana esimerkiksi rikolliset ja vain pieni osa pakkopalautettavista on hakijoita. Vihreiden Touko Aallon mielestä hallituksen turvapaikapolitiikassa näkyy yhä perussuomalaisten Jussi Hallaahon kädenjälki.
2: Keskusta ja ennen kaikkea kokoomus ovat jääneet vähän panttivangeiksi. Vaikka perussuomalaiset ovat hajonneet, niin... Hallitusyhteistyön nimissä siellä on silti vielä siniset, jotka jatkavat Jussi Halla-ahon kynässä tuollainen turvapaikkapolitiikan toteuttamista.
1: Sisäministeri Kai Mykkänen sanoo, että hallitus on tänä vuonna nimenomaan panostanut turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan. Esimerkiksi tulkkausta parannetaan. Lentokoneen mielenilmauksista Mykkänen ei ole innostunut.
2: Ja aika pienikin häiriö lentokoneessa voi aiheuttaa aika merkittävän haitan sit muille matkustajille ja koko lentokentän toiminnalle myös muihin lentoihin.
0: Espanjaan on tullut tänä vuonna isompi muuttovirta Afrikasta kuin Italian rannikoille. EUn rajavalvontavirasto Frontex arvelee, että Espanjasta muodostuu uusi pääreitti Eurooppaan pyrkijöille. Heinäkuun loppuun mennessä etelä espanjassa oli pelastettu mereltä yli 20 000 ihmistä, yhtä paljon kuin koko viime vuonna yhteensä
3: television, nada, nada. Nada, nada. You know, here it's not possible. Can I ask you many question? Because you know, sometimes police is coming here. I have to run away. Afrikkalainen katukauppias Madridissa pahoittelee, ettei ei ehdinyt puhua, kun on poliiseja nurkilla, pitää ehkä juosta pakoon. Monet Saharan eteläpuolisesta Afrikasta tulleet elättävät itseään katukaupalla Espanjan suurissa kaupungeissa. He ovat yleensä ilman oleskeluja ja työlupaa ja myyvät tavaraa, jonka alkuperäät tuskin itsekään tietävät. Heidän palauttamisensa lähtömaihin on vaikea ja heitä tulee lisää juuri nyt erityisen paljon. Espanjaan on tullut tänä vuonna jo isompi muuttovirta Afrikasta välimeren yli kuin Italian rannikoille. Espanjan meripelastus ja merivartiosto ovat pelastaneet yli 20 000 tulijaa, usein pienistä kumiveneistä, joita lähtee lähinnä Marokosta. Määrä on yhtä suuri kuin koko viime vuonna yhteensä ja tulijoita riittää useita satoja lähes päivittäin. EUn rajavalvontavirasto Frontex arvelee, että tämä on Eurooppaan pyrkivien uusi pääreitti, etenkin sen jälkeen kun Italia alkoi estää Libyan kautta tulevien pääsyä satamiinsa. Suurin osa tulijoista on Saharan eteläpuolisesta Afrikasta. Sanoo Espanjan punaisen ristin humanitaarisesta vastaava Lola Sanchez.
0: Espanjan las que estamos teniendo ahora mismo en y en total de España son majoritariamente de la zona
3: media kertoo, että maan etelärannikolla hätämajoitustilatkin ovat täpö täynnä, mutta Lola Sanchezin mukaan vastaanottokapasiteettia on tarpeeksi. Hän selittää, että punaisella ristillä on tiloja kautta maan ja Tulijat pääsevät rannikolta kolmessa neljässä päivässä. Poliisilla on 72 tuntia aikaa valikoida mahdolliset palautettavat. Muut voivat vapaasti jatkaa matkaa. Sanchez sanoi, että jos joku pyytää kansainvälistä suojelua, hänet ohjataan turvapaikkamenettelyyn, mutta vain harva Afrikasta tuleva hakee turvapaikkaa. Turvapaikkahakemuksia jätettiin Espanjassa viime vuonna ennätysmäärä yli 30 000, mutta hakijoista kolmasosa oli Venezuelasta, muita isompia ryhmiä olivat kolumbialaiset, ukrainalaiset ja syyrian sotapakolaiset, joita tulee Espanjaan lähinnä maitse. Madridista Jyrki Palo.
0: Taistelu maailman markkinan herruudesta kiristyy. Kiinalaiset matkapuhelinvalmistajat ovat alkuvuonna nousseet väkevästi haastamaan eteläkorealaista Samsungia ja yhdysvaltalaista Applea. Pekka Pantsu.
2: Teknologiajetti Apple julkisti viime yönä selvästi odotuksia paremman tuloksen huhti-kesäkuulta. Niin liikevaihto kuin liikevoittokin kohenivat vuotta aiemmasta. Analyytikko Toni Nygren Gartnerilta.
4: Jos katsotaan varsinkin eilisen tuloksen kautta, niin heidän palveluitaan, mikä mikä tota, liikevaihto kasvu siellä yli 30 prosenttia, mutta sitten taas jos katsotaan niin älypuhelin määrien kautta ö, myyntiä, niin se oli lähestulkoon flätti, eli, eli se, siellä ei tapahtunut minkäänlaista kasvua. Ja juuri siellä,
2: maailmanlaajuisessa älypuhelinten myyntimäärävertailussa Applen asema Heikkenikin alkuvuonna, kiinalainen Huawei pudotti Applen nyt kolmoseksi. Korealaismerkki Samsung on edelleen markkinajohtaja, mutta etumatka on kaventunut jo hyvään aikaa. Huawein ohella kärkiviisikossa on kaksi muuta kiinalaismerkkiä. Toni
4: Nygren. Kyllä noin kiinalaisten tulo on näyttää olevan todella vahvaa tuonne älypuhelin markkinoille. Kiinalaisen tuotteet on hyviä ja sitten aggressiivisella hinnoittelulla tulevat eri hintakategorioihin väkevästi, niin kaikki näin yhdessä, niin Haastavat markkinajohtaja Samsungia sekä, sekä apple omilla, omilla tuotteillaan. Määrää
2: ei ole kaikki. Mikä kärkimerkeistä kannattaa parhaiten ja tahkoa eniten rahaa?
4: Kyllä se, kyllä se Apple on tota johtaja tuolla ja kokonaisuutena ekosysteemipeli, missä heillä on laitteet, tabletit sekä älypuhelimet sekä sitten palvelut, app storet ja mobiilimaksaminen ja kaikki näin yhdessä, niin Apple kyllä vie tuon kategorian selvästi.
2: Oman mausteensa markkinaosuustaistoon tuo Yhdysvaltain ja Kiinan välinen tulli Yhdysvallat suunnittelee kiinalaistuotteille
4: tuplasti aiempaa korkeampia tuontitulleja. Toni Nygren. Jos se tapahtuu, niin kukaan ei siinä todellakaan voita, mutta, mutta amerikkalaiset laitevalmistajat siinä tulee todennäköisesti kärsimään.
0: Ja jatketaan digitalouden yritysten tilanteesta. GAFA-lyhenteellä kuvattujen digitalouden yritysten Googlen, Applen, Facebookin ja Amazonin tulokset ovat viemässä yrityksiä osittain eri suuntiin. Sosiaalisen median palvelut Facebook ja Twitter ovat kokeneet takaiskuja, mutta Googlen emoyhtiö Alphabet, Amazon ja viimeisimpänä siis Apple ovat tiedottaneet hyvistä tuloksista vuoden toisella neljänneksellä. Eroja ja muutoksia ovat selittämässä Allerin toimitusjohtaja Pauli Aalto Setälä ja Helsingin sanomien uutispäällikkö entinen journalistiikan vierailija professori Jussi Pullinen. Olli Seuri haastattelee.
5: Yhdet porskuttavat menemään, mutta Facebookin ja Twitterin osakekurssit ovat sukeltaneet nyt pahimmillaan 20 prosenttia. Niin yleiskuvana, miten selitätte eroa? Miksi juuri sosiaalisen median palvelut ovat pulassa? Jussi Pullinen. No. Niin, ne
6: antoivat tulevaisuuden näkymistä sellaisia vähän huonompia ennusteita, se varmaan se keskeinen syy sille kurssipudotukselle, että Facebook sanoi, että käyttäjäkasvu on hidastunut ja pikkas länsimaissa erityisesti. Samoin Twitterillä ne laski. Tässä on kaikki näitä yksityisyyskandaaleja Euroopassa tullut tämä yksityisyyslainsäädäntö, joka tuli voimaan, niin ne selvästi syö näitä, erityisesti näiden someyritysten käyttäjiä ainakin tälleen lyhyellä aikavälillä. Sijoittajat säikähti tätä tulevaisuuden näkymää, että tässäkö tämä oli tämä kasvu nyt sitten, vaikka rahaa tuli kyllä edelleen.
7: Ja Twitteristä on hyvä muistaa se, että sehän ei ole ollut kannattava koskaan, että se ole tehnyt yhtään kokonaista vuotta kannattavaa liiketulosta. Se ei, siinä ei ole sinänsä niin mitään ihmeellistä, että sen alamäki jatkuu niinku Mutta juuri niin kuin Jussi sanoi, niin jos odotukset nostetaan korkealle ja ne onkin alhaisemmat, niin silloinhan se arvo laskee. Mutta samaan aikaisesti on ihan jättimäisiä yrityksiä edelleen. Että, että se on, nyt lyödään vetoa siitä, että mikä näistä firmoista on ensimmäinen biljoona yhtiö, tuhat miljardia. Ai ah, niin, arvo, no, niin, 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 niin ei ihan kuolemassa ole yksikään.
5: Niin, jos ajatellaan näitä Twitteriä ja Facebookia, niin tosiaan Twitterinkin liikevaihto kasvoi odotuksia paremmin, ja, mutta yhtiö kertoi, että käyttäjämäärät ovat vähentyneet 335 miljoonasta kolmessa kuukaudessa yhdellä miljoonalla käyttäjällä. Ja yhtiö, Se kertoo, aika vähän. Niin, mm-hmm. yhtiö kertoo poistaneensa heinäkuussa lähes miljoona valeettilia päivässä. Niin mikä logiikka tässä markkinareaktiossa on? No sitä on moni, moni pikkasen kysynytkin, että
6: Twitteristä toisaalta kertoo että päivittäinen käyttö lisääntyy, että hän voisi tulkita niinkin sen yhtiön kohdalla, että he sai pois sieltä tämmöisiä äh, vähän enemmän häiriköiviä ja spämmääviä tai trollaavia käyttäjiä ja sitten muilla oli kivempi käyttää sitä. Näin he ainakin sitä itse tulkitsi. Et, tota, ja Samaan aikaan yhtiön tulo, tulos sitten kasvoi. Niin Pikkasen voisi ehkä ajatella, että sijoittajat säikähti tätä käyttäjämäärän pientä laskua aika paljon just näiden korkeiden odotusten takia. Toki länsimaissa voi olla niin, että niitä käyttäjiä, etenkin Facebookilla on jo niin paljon yksinkertaisesti, että se kasvu ei voi enää kauhean pitkään jatkua tällaisena. Meistä selvästi yli puolet kaikista ikään kuin... Jos lapset, lapset lasketaan esimerkiksi pois, niin reilusti yli puolet niitä käyttää, niin ei se ihan kauhean pitkään enää voi se
5: kasvua. Niin, Facebookilla yli kaksi miljardia käyttäjää, lähes puolitoista miljardia päivittäistä ja käyttäjää. Facebook on isompi kuin Kiina. Se on aika hyvä vertaus, kyllä. Käyttäjämäärä kasvaa edelleen, mutta ensimmäistä kertaa se väheni Euroopassa. Pauli Aaltos etäällä. miksi käyttäjämäärät ovat niin tärkeitä tällä hetkellä?
7: Juontaja no, Facebookin Facebookin oli niinku Zuckerberg kertoi kertoisenaatille, on myydä mainontaa ja se on suoraan verran olinen käyttäjämäärin, että se kaksi miljardia on niin heidän liiketoiminnan ydin, Et se on maailman suurin mediayhtiö, joka myy mainontaa palveluunsa ja ja tota, nyt, nyt on vieläkin liittyen tähän, kun Twitter selittää hieman tätä niin pörssikehitystä sillä, että kun he puhdisti omaa palveluaan, niin se vaikutti sitten liiketulokseen. Facebookan kertaan eilen poistaneensa juliset 30 valetiliä sieltä kahdesta miljardista, niin se meni ympäri maailmaa läpi niin kuin merkittävänä tämmöisenä niin kuin tekona. ja sillä ole mitään merkitystä. ja
6: Erityisesti täällä, niin kuin länsi länsimaissa tällä kasvun pysähtymisellä yrityksille väliin, vaikka ne kasvaa, jotenkin Facebook selvästi Aasiassa ja Euroopassa ja Pohjois-Amerikan ulkopuolella, mutta käyttäjää kohden, kun niiden tuloja katsotaan, niin he saivat yhdestä pohjois-amerikkalaisesta käyttäjästä Facebook, siis 25 dollaria tämän kvartaaliaikana tulo, tulo, tuloa Euroopassa. Se oli tuommoinen 8 dollaria ja sitten ulkopuolella, näiden alueiden ulkopuolella se on 2 niin dollarin luokkaa. Eli nämä käyttäjät, nimenomaan arvokkaat käyttäjät ovat täällä niin länsimaissa jos siellä kasvu pysähtyy, niin sitten tavallaan tämä tulovirran ikään kuin kasvu hidastuu.
7: Sitten siinä on semmoinenkin huomio, että Facebook ja Google, jotka tällä hetkellä vievät osa niin mediamainonnan osuudesta, siis on mitä jän 90 pinnaa enemmänkin, niin koko, koko niin kuin mediamainonnasta verkossa, niin koko kasvu menee näille kahdelle yhtiölle. Että niiden niin liiketoimintamalli ei ole mitenkään uudistumassa, vaan se on edelleen myydä mainontaa siinä huolimatta näistä vahingoista. Mä, mä kuuluin niihin, jotka silloin tämän g analytika keisi keissin jälkeen olisivat mieltä, että nyt tulee niin kuin merkittävää taloudellista merkitystä, mutta ilmeisesti mä olin liian idealisti, koska ei minkäänlaista vaikutusta, siis talousvaikutusta ollut havaittavissa.
6: Joo, ainakin Facebook ja yhtiöt itse korosti, että täällä GDPRlle ja näillä skandaalia, jotka vähän muuttui yhdeksi palloksi, joka tavallaan näitä yhtiöitä vainostossa alkuvuodesta, niin oli jokin vaikutus, mutta he puhuu enemmän esimerkiksi tästä käyttötapojen muutoksesta siitä, että ennen edes. En, en Esimerkiksi Facebookin mainostuloista hirveän iso osa, ja edelleen iso osa tulee tästä uutissyöttäjästä ja tästä newsfeedistä. Me nyt varmaan useimmat edelleen kuitenkin selataan ja katellaan niitä päivityksiä siinä, mutta ihmiset näyttävät käyttävän enemmän tämmöisiä storimuotoisia, eli tämmöisiä koko ruudun täyttäviä lyhyitä videoita tai kuvia, jotka sitten katoa vähän ajan päästä, jotka on Instagramissa ja muualla suosittuja, niin niiden mainostulot tästä, tästä muodosta ei ole vielä yhtä suuria. Ja Sieltä ei saada pumpattua yhtä paljon rahaa
5: vielä ulos, niin tämä oli se, mitä he korosti tämmöinen käytön muutos sitten. Syönytään kohta hieman enemmän Amazoniin, mutta eikös Amazonillakin ole nykyään mainostuloja?
7: On. Et, et, ja ajatellaan, että jos katsotaan, että, tämä Amat, nähdään, että kaikki nämä gafa joihin Twitter ei kylläkään kuulu, ää, niin ne niin teki erittäin hyvän tuloksen ja Amazon niistä parhaimman. Niin, niin mä katsoin, että oliko se siitä tuloksesta, niin 73 prosenttia tulee, tulee tota pilvipalveluista ja, ja sitten jotakin luokkaa ja jo mainonnasta, tai oliko se... Se Ka- olla kaksi 2
6: miljardia, kaksi miljardia
7: dollaria mainonnasta, niin sehän, sehän on niin kuin yritykselle helpointa ja, ja halvinta tuloa, kate on siinä paras, että se tulee sen muiden palvelujen ja kulujen jälkeen viivan alle. Että Amazon nyt haastaa Facebookia ja Googlea.
6: Ama- Amazon on tavalla näistä, näistä GAFA-yhtiöistä, superyritys, joka tavallaan puuhaa vähän kaikilla aloilla, millä nämä muutkin, että se on viihdeyhtiö, paitsi että se on kauppan yritys, se tarjoaa tällaista niin kuin elokuvapalvelua ja, ja viihdettä kiinnostunut urheiluoikeuksista, sitten se tosiaan myy mainontaa, joka syö Facebookin ja Twitterin ja perinteisen median ja YouTubein ja muun, muun mainosrahaa myös, ja he pystyy tarjoamaan sitten etenkin tämmöisille myy suoraan, niin aika houkuttelevia juttuja, kun ikään kuin suora yhteys sinne heidän kauppaansa niin siinä näyttää olevan tosi kova, tosi kova kasvu, että se, se ikään kuin rynnistää kaikilla näillä alueilla, millä nämä muutkin, muutkin firmat on. Et siinä mielessä se on on semmoinen yritys, jota voi pitää olla, jos on vaikea nähdä heikkoa kohtaa suhteessa, koska katsoo vaikka Facebookin tai, tai toi Twitterin
7: toimintaa.
5: Ja kaikkien, kaikkien näiden yritysten ytimessä on kuitenkin sitten se data
7: ja datan niin jo Jos katsoo, mikä näitä yhtiöitä yhdistää, niin ne on teknologiayhtiöitä, ne on alustayhtiöitä ja sitten ne on niin kuin datavetosia yhtiöitä. Ne on siinä ihan maailman huippuun. Näistä heikkouksista... Suomi Twitterissä on
5: pari päivää keskusteltu siitä, onko Twitter mennyt pilalle taustalla New York Timesin politiikatoimittaja Maggie Habermanin julkinen ripittäytyminen Twitter-keskusteluista vetäytymisestä ja keskustelukulttuurin menemistä pilalle. Facebook on tietysti vielä Twitteriä pahemmin ryvettynyt valeuutisten ja vaalivaikuttamisen kanssa, niin jos ajatellaan, että nämä yritykset eivät näe tällä välttämättä hirveän suurta merkitystä, niin miten te näette tämän politiikan ja poliittisen julkisuuden merkityksen?
6: No Ainakin Twitter tuntuu näkevä itse asiassa hyvinkin suuren merkityksen. Yhtiön perustaja Jack Dorsey puhuu oikeastaan tästä tulosjulkistuksessakin vain ja tästä asiasta, että meidän pitää parantaa jotenkin tätä kulttuuria. Hän puhuu tällaisesta alustan terveydestä, että sen perusteella sitten poistetaan joitain käyttäjätilejä tai yritetään käyttää se käyttäytymistieteilijöitä jopa apunaan tällä hetkellä, että yrittää löytää jotenkin tapoja, joilla se kulttuuri- ja keskustelutapa muuttuisi. Niin kyllä, kyllä sillä selvästi, selvästi on vaikutusta näihin yrityksiin. Itsekin kun olin hetken pois nyt Twitteristä ja sinne palasi, niin se, se oli jännä se tunne. Oli se tullut tämmöiseen huoneeseen, jossa on semmoinen omituinen, jännittynyt, kiristynyt tunnelma, jossa ihmiset on koko ajan vähän niin kuin reunalla ja mikä vaan keskustelu tuntuu leimahtavan sille aika nopeasti, semmoiseksi aika kovaksi ikään kuin vastakkainasetteluksi. Tämä on vaikea selittää, mistä se tunne syntyy, mutta sellainen tunne tuli, kun sinne takaisin sukelsi.
7: Jussi että tutkijat tarttuisivat tähän ja pohtisivat, että mitä, mikä meni vikaa. Me kaikki oltiin aika iloisia Twitterin tulosta, koska sehän on niin vapautti. Silloin oli merkitys niin arabikeväässä ja silloin oli merkitys niin kuin sanavapauden niin ja laajentumisesta niillekin, joilla ei valta ja niin poispäin. Mitä, mitä me olemme nyt sössitty siellä vai onko mitään?
6: Niin se on jotenkin, että on, 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 onko syy, me syyllisiä, onko, ihmi, onko tämä ihmisen ominaisuus, että me vaan yksinkertaisesti ollaan niin riitaista sakkia sitten, kun joku on joku on eri mieltä vai onko niin. mahdollisuus. Vai, se palvelu vai, palveluiden... vai onko, tekni, onko, onko siinä tekniikassa jotain, että meidän on pakko kerätä pisteitä meidän omalle tiimille, että niin, me ollaan niin. jakaututtu tällaisiin joukkoihin vai jotenkin nämä yhdessä vaikuttaa siihen ilmapiiriin.
7: Oletko nähnyt mitään tutkimuksia siitä, että minkälaista keskustelua palkitaan? Koska tämä on niin kuin silmämääräistä. Mä en löytänyt kyllä, mä katsoin Turun siellä on paljon tutkittu Suomi 2.4 ja Facebookia ja muuta, mutta en löytänyt tosta, että siitähän meitä palkitaan, mitä niin kuin mm-hmm. tiukemmin ja rumemmin puhutaan, enemmän tulee tykkäyksiä omalta leiriltään.
6: Joo, ja sitten tässä nämä algoritmit tietysti tulee ikään kuin kuvaan mukaan, että mitä ne nostaa. Ne tuntuu nostavan tällä hetkellä semmoisia asioita, joita, joita tykätään paljon ja jo, jotka, jotka herättää niin sanotusti keskustelua tai, tai tuota jakoja ja sitten yleensä tämmöiset niin jakavat, jakavat kysymykset herättää nimenomaan niitä tunteita ja sitten nämä algoritmit ikään kuin nostaa sitten niitä aiheita, kun onnistut jotakin jakavaa, jakavaa ikään kuin sanomaan. Ja helpoiten sitten tietysti kerät että tykkäykseen myös kuin sille omalle huutosakille tai omalle joukkoelle keräämällä niitä mm. pisteitä. Niin se hirveän helposti muodostaa tämmöisen kierteen, josta tulee tänne polarisaation kierteestä ehkä
7: puhutaan. Totta. Ja se on myös Facebookissa. Mä olen sitä mieltä, että Twitter poistaisi vihapuhetta parhaiten niin, että heittäisi Donald Trumpin ulos koko palvelusta.
5: T- t- tähän liittyen on kyllä kysyttävää, että miksi Twitterin vastaus tähän poliittiseen paineeseen näyttää niin erilaiselta kuin Facebookin. No
6: Twitterillä on oikeastaan yksi palvelu. Facebookilla on tavallaan siellä Facebookin päätuotteenkin sisällyttä, ei puhuta Instagramista tai Whatsappista, että se myös omistaa vaan siitä ihan Facebookista itsestään niin melkein monta eri palvelua. Sillä on tämä uutissyöte ja sitten on esimerkiksi nämä ryhmät, joista Mark Zuckerberg hirveästi tällä hetkellä puhuu. Heidän vastauksensa tähän on ollut ikään kuin näiden ryhmien korostaminen, tämmöisen niin kuin paikallisuuden, vaikka kaupunginosaryhmien tai niin kuin oman asuinkunnan tai, tai harrastusryhmän, koiraharrastajien koira-harrastajien ryhmän tai kesämökkipaikkakunnan ryhmien niin kuin korostaminen ja tämmöisten ihmisten kannustaminen, jotka ei luo tällaisia, tällaisia ryhmiä, että heillä on ikään kuin vaihtoehtoja, ikään kuin paikkoja, joita he voi korostaa siellä palvelussa enemmän kuin Twitterillä, käytännössä on vaan sitten se, syötä siinä, mikä pyörii, jossa ihmiset keskustelevat, että heidän tuotteensa on niin kovin erilaisia. Et sen takia Twitterille on niin äärimmäisen tärkeää pitää se
5: yksi asia, joka heillä on jotenkin ikään kuin viihtyisänä paikkana ja turvallisena paikkana. Uh. Kun puhutaan digitaalisista markkinoista, Facebook on edelleen siis todella vahva ja siitä puhutaan yh- samassa yhteydessä näiden Applen, Amazonin ja Googlen kanssa, niin mikä Amazonin ja Googlen liiketoimintapalle selittää niiden eri- eräänlaista ylivoimaisuutta ja nyt tällä hetkellä parempia tulevaisuuden näkymiä? Paljon Yksi asustella.
7: ihan keskeinen juttu, minkä tähän nämä molemmat on kohta, niin, niin biljoona yhtiöitä. On se, että, että ne on ostanut määrätietoisesti koko ajan uutta teknologiaa itselleen. Et ei ne itse on niin kauheasti kehittänyt. Android-järjestelmä, niin Google, osti itselleen, ja molemmat on ostanut valtavan määrän nyt erilaisia keinoäly ai yhtiöitä Ne on nähnyt vähän aiemmin kuin muut ja sen jälkeen panostanut. Mä katsoin, katsoin kun mä kirjoitan näistä kirjaa nyt, niin, niin mä oon yrittänyt löytää lisätietoa. Ne on ostanut tällaisia niin kuin yhtiöitä itselleen, niin 131 miljardilla dollarilla viimeisen kymmenen vuoden aikana. ei se mitenkään sattumaa, että kyllä niistä joku onnistuu. Että et niiden tämmöinen ylivertaisuus että ne ovat jotenkin mm. niin kuin, niin kuin yli, ylineroja ja, ja, ja superviisaita, niin perustuu myös siihen, että ne, ne on tosi määrä ostaa itselleen koko ajan uutta Joo, ja ne, ne, ha,
6: ne haarautuu vähän niin eri toimialoille. Amazon tietysti todella aggressiivisesti. Vähän niin kuin kaikkea, mihin digitaalisuus koskee, niin sinne Amazon menee. Että he toimittaa näitä sattuja juuri pilvipalveluja, eli muille firmoille tätä pohjaa, millä he pyörittää, pyörittää sitten omia, omia liiketoimintojaan tai palvelujaan ja viihdettä ja kauppaa. Ja Googlella sitten on veimoniminen yritys, joka on itse ajavien autojen yritys, josta itse asiassa analytiikot odottaa aika kovia tuloja sille firmalle. Sen on ja tarkoitus se... aloittaa loppuvuodesta nyt palvelut Fiiniksissä, Amerikassa, eli josta sitten pitäisi kaikki ennusteiden mukaan tulla Googlella aika iso lisää Tulo.
7: Ja se oli aika jännää, että ne lähti tuohon, koska ne omistaa myös Google omistaa niin kuin yhtiönsä kanssa niin, niin Uberia. Et, et he on ollut tässä mukana, että ne etsivät uutta, mutta Google on minusta haavoittuvaisempi kuin Amazon just tuosta Jussin sanomasta syystä, että se on kuitenkin mediatalo, se myy mainontaa. Et, et, et tuloksesta melkein kaikki tulee mainonnasta. Amazon on kaikkialla ja se on erittäin äikäilemätyhtiö.
5: Niin näistä haasteista ehkä Google, sen olisi voinut ennakko-olettaa joutuva osaksi samaa yhtiä ihmisten yksityistä datasta ja sen käytöstä. Pitäisi Facebook. Mm, Mut m- miksi näin ei ole
6: käynyt? Olet oikeassa, sen olisi pitänyt joutua, koska se on, ja sit voi hyvittää tai pahuutta vertailla, niin vähintään yhtä paha datankeraaja kuin, kuin Facebook, ellei jopa laajempi, laajempi mutta tota, se on jollain tapaa vähemmän politisoitunut, se yritys ehkä sen takia, että se siinä julkaistaan vähemmän. Se keskustelu on, Google on onnistunut ikään kuin eristää sen keskustelun YouTuben sisään siellä omassa bisnesmaailmassaan, jolloin sitten se haku, vaikka siinäkin on tiettyä kritiikkiä kohdistunut, että jos hain jotain poli- poli- poliittisesti arkaluontoista asiaa, että kenen tulokset sieltä nyt ekana tulee tai nouseeko sinne salaliittoteorioita tai, tai vastaavaa niin se ei ole politisoitunut se keskustelu yrityksen ympärillä ollenkaan niin paljon, niin on pystynyt siellä sivussa ikään kuin luikkimaan, luikkimaan samaan aikaan, kuin Facebook on sen myrskyn
2: silmään.
0: Tässä GAFA-yritysten tilanteesta oli Seurin kanssa olivat keskustelemassa Allerin toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä ja Helsingin Sanomien uutispäällikkö, entinen journalistiikan vierailija professori Jussi Pullinen. Keski-Ruotsin Jyystaalissa elämä palautuu pikkuhiljaa normaaliksi, vaikka metsäpalojen sammutustyöt jatkuvat vuorokauden ympäri. Noin 300 palomiestä työskentelee metsissä ympäri vuorokauden. Pari viikkoa sitten evakuoidut asukkaat ovat nyt saaneet palata koteihinsa viidessä pikkukylässä. Yksi heistä on suomenruotsalainen Gulbrit Nyman.
8: Evakuointikäsky kävi tasan kaksi viikkoa sitten. Metsäpalo lähestyi Korböelen pikkukylää Jyysdalissa Keski-Ruotsissa kolmesta suunnasta. ruotsalainen Gylbrit Nyman oli tuntenut savun kotipihassaan jo muutaman päivän. Silti tilanne tuntui epätodelliselta. Tuntui siltä, kuin päässäni olisi lyönyt tyhjää, Ylbrit nyman kuvailee. Hän otti laukkunsa esille, mutta ei tiennyt, mitä pakkaisi. Laukkuun päätyi vähän vaatteita. Evakuoinnin ajaksi nyman muutti aikuisen tyttärensä luo. Huoli kodista oli mielessä koko ajan. Ajattelin, että jos pääsen takaisin, pääsen takaisin, nyman selittää. Mitään ei voinut tehdä, piti vain toivoa parasta. Justalin metsäpalot kuuluvat Ruotsin nykyhistorian pahimpiin. Maasto on ollut tulessa jopa 100 neliökilometrin alueelta. Sammutustyöt ovat yhä käynnissä ja metsässä työskentelee 300 palomiestä vuorokauden ympäri. He saivat palon hallintaansa viikon alussa ja viiden kylän evakuoidut asukkaat ovat saaneet luvan palata koteihinsa. Olin todella iloinen, mutta myös vähän jännittynyt Nyman tunnustaa. Hän ei ollut saanut mitään tietoa siitä, oliko hänen kotinsa säilynyt ehjänä. Helpotus olikin suuri, kun kaikki oli kunnossa. Ja mest Got small let hela tiden. Gülbrit Nymanin ensimmäiset päivät kotona ovat olleet silkkaa hymyä. Ainakaan Korböölessä palo ei ollut tuhonnut yhtään taloa. Paula Tapiola, Korbööle, Juysdal.
0: Sitten Yhdysvaltoihin, jossa on alkanut oikeudenkäynti presidentti Donald Trumpin entistä kampanjapäällikköä Paul Manafortia vastaan. Häntä syytetään useista talousrikoksista. Manafort on ensimmäinen oikeuteen joutunut henkilö erikoissyyttäjän johtamassa Venäjä-tutkinnassa.
9: Kourallinen mielenosoittajia oli kerääntynyt oikeustalon eteen Aleksandriassa Washingtonin kupeessa. Nyt on Mallorin aika, luki yhden kyltissä. Erikoissyyttäjä Robert Mullerin johtamassa Venäjä-tutkinnassa ensimmäinen oikeudenkäynti alkoi eilen. Syytettyjen penkillä on Trumpin entinen kampanjapäällikkö Paul Manafort. Manafortin saamat syytteet eivät tosin liity Venäjään eikä Venäjän vaalivaikuttamiseen, vaan Manafortin aiempiin toimiin Ukrainassa. Syytteiden mukaan Manafort piilotti ulkomaisille pankkitileille kymmeniä miljoonia Ukrainasta saamiaan rahoja kiertääkseen Yhdysvalloissa veroja. Manafort voi joutua jopa 30 vuodeksi vankeuteen, jos todetaan syylliseksi. Erikoissyyttäjä Mallorin onkin arvioitu toivovan, että oman tilanteensa helpottamiseksi Manafort voisi antaa Mallorin tutkijoille tietoja Trumpin kampanjan toiminnasta venäläisten kanssa. Manafort johti Trumpin presidentin vaalikampanjaa pari kuukautta. Hän osallistui tuolloin yhdessä Trumpin pojan ja vävyn kanssa Trump Towerissa tapaamiseen venäläisten kanssa kesällä 2016. Tuo tapaaminen on Mallorin venäjä keskiössä. Jälkeenpäin on selvinnyt, että venäläiset olivat tapaamisen saadakseen luvanneet vastaehdokas Hillary Clintonia tahraavaa aineistoa. Trump on sanonut, ettei tiennyt tapaamisesta. Trump on myös viime kuukaudet etäännyttänyt itseään entisestä kampanjapäälliköstään ja painottanut, että Manafort työskenteli hänelle vain hyvin lyhyen aikaa. Manafortin ensimmäisen oikeudenkäynnin on arvioitu kestävän pari-kolme viikkoa. Toinen oikeudenkäynti häntä vastaan alkaa syyskuussa täällä Washingtonissa. Manafortin oikeudenkäyntiä pidetään tärkeinä erikoissyyttäjä Mallorin Venäätutkinnan uskottavuudelle. Jos Manafort todetaan syyttömäksi, se vahvistaisi entisestään Trumpin ja tukijoidensa syytöksiä Venäätutkinnasta perättömänä noitavainona. Washingtonista Paula Vileen.
0: Ja kertaan vielä lopuksi, että viisivuotiaat lapset osallistuvat Suomessa varhaiskasvatukseen muita Pohjoismaita harvemmin. 19 kuntaa haluaa tänä syksynä lisätä viisivuotiaiden varhaiskasvatusta tarjoamalla heille maksutonta esiopetusta. Opetusministeriön luotsaamaa kokeilua jatketaan myös ensi vuonna. Lauri Miikkulainen.
10: Mäntyharjun kunnassa viisivuotiaat lapset saavat tänä syksynä maksutonta varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Kunta on mukana opetusministeriön varhaiskasvatuskokeilussa. Vanhemman näkökulmasta varhaiskasvatus opettaa lapselle paljon uutta. Anne Maalovan tytär on mukana kokeilussa.
8: No ehkä ne niihin sosiaalisiin taitoihin nimenomaan keskittyy ne toiveet, että olisi valmiuksia olla siinä ryhmässä. Että tämmöiset lukemisen taidot ja muut tulee siellä koulun puolella kyllä.
10: Kokeilun piirissä on noin 12 400 lasta yhteensä 19 kunnassa. Opetusministeri Sanni Graanlaasonen on kokeilun laajuuteen tyytyväinen.
8: Tämän hallituksen aikana on ensimmäistä kertaa laajemmin kiinnitetty huomiota varhaiskasvatuksen osallistumisasteeseen, joka on Suomessa verrattain matala ja erityisesti pohjoismaisessa vertailussa Suomen osallistumisaste on erittäin, erittäinkin matala. Ja tavoitteena on se, että tulevaisuudessa jokainen lapsi pääsisi osallistumaan varhaiskasvatukseen, koska sillä on positiivisia vaikutuksia lapsen kasvulle ja kehitykselle ja myöskin myöhemmälle oppimiselle.
10: Kuntien intoa jarrutti se, että kokeilu toi niille lisäkuluja. Mäntyharjun sivistysjohtaja Suvi Pirnestoivanen uskoo, että panostus kannattaa.
1: Meillä 75 prosenttia ja 80 prosenttia on suurin piirtein se määrä, joka joka lapsista osallistuu varhaiskasvatukseen. Tällä on nyt päästy reiluun 90. Se on ihan hyvä, jos ajatellaan sitä, että, että pyritään tarjoamaan se vertaisryhmä. ja ja mahdollisesti seulamaan myös sitä, että kuka tarvitsee tukea varhaisessa vaiheessa. Mutta ei se tietenkään poista sitä, että aina, aina osa jää ulkopuolelle.
10: Viisivuotiaiden varhaiskasvatuksen kokeilulla kerätään myös tietoa avuksi pohdintoihin siitä, pitäisikö esiopetus tulevaisuudessa laajentaa kaksivuotiseksi. Anna Maalova pohtii, että hänen tyttärelleen Palinalle hyöty on arkisempi.
8: Palina on itse halunnut tosi innolla jo lähteä mukaan. Hänellä on vanhempia sisaruksia, jotka on jo tuolla koulussa ja heillä on omia kavereita, niin sitten on kova kaipu, että saisi jo myöskin semmoisia omia ystäviä.
0: Ja tähän raporttiin päättyy keskiviikon päivätunnissa. Mukavaa loppuiltaa.